0: Muy buenas, aquí estoy otra semana más, contento de poder compartir con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las 10 claves para emprender en, sol en solitario y no morir en el intento. Conozco personas, un saludo ahí a Raquel, conozco personas que quieren montar su propio negocio pero no lo quieren hacer con un socio, no lo quieren hacer con otra persona. No están dispuestos a tener que... oye. Eh, tener que compartir las ganancias con alguien más Tener que compartir responsabilidades con alguien más Y es totalmente aceptable Hay cosas que sí hago con otras personas Pero hay cosas que las hago yo Porque quiero hacerlo yo Y porque no quiero a más nadie Por ejemplo, todo esto que tiene que ver con las formaciones Feliz tarde Claro, puedo hacer colaboraciones Pero el crear un curso El crear un libro Prefiero hacerlo yo solo ¿Qué pasa? Que es difícil hacerlo, obviamente. Es difícil emprender solo, es difícil tener que lidiar con tantas cosas. Una de las ventajas que tienes de poder emprender con alguien más y montar un negocio con alguien más es que vas a tener otro punto de vista. Tienes a una persona que puede ayudarte en aquello que tú estás fallando, sobre todo en una startup es algo sumamente poderoso. ¿Cuáles son las ventajas de emprender en solitario? La primera, tu empresa eres tú y solo tú. Tienes un conocimiento completo de todo lo que afecta a tu proyecto, conociendo sus fortalezas y debilidades para poder tener un dominio sobre todo lo importante y así administrarlo mucho mejor. Conoces como la palma de mano a tus clientes, proveedores, colaboradores y eso te permite tener una relación más cercana con ellos. Toda la responsabilidad recae sobre tus hombros, pero a su vez todo lo importante lo haces tú. No tienes que consultarlo con alguien más y tienes la libertad de hacer, en otras palabras, lo que se te da la gana. Otra ventaja, una idea de negocio a tu medida. Al emprender en solitario puedes escoger una idea de negocio que te vaya como anillo al dedo. Que sea algo que tú quieras hacer, que sea algo que te apasione. Y dar un proyecto que encaje con tus conocimientos, tus puntos fuertes, tu motivación y tus recursos. Por otra parte, mayores ganancias. Porque no tienes que compartirlos con alguien más. Evitas conflictos. Porque tener una sociedad con alguien más, una empresa con alguien más, es como un matrimonio. ¿Cuáles son los cinco retos de emprender en solitario? Bueno, el primero es que no tienes con quién complementar tus carencias. Y cuando tú estás en un sector tecnológico, por ejemplo, te puede llegar a pasar factura, porque todo lo estás haciendo tú. Al menos que tengas el pulmón financiero de poder pagarle a gente que se ocupe en aquellas áreas que tú no eres bueno. Puedes que seas una auténtica hacha en las relaciones públicas, en el marketing digital. Pero todo un desastre diseñando productos innovadores o llenando las necesidades de tu cliente o vendiendo incluso, vendiendo uno a uno. Al tener un socio, puedes cubrir aquellas carencias que tengas y así ahorrar tiempo y ser más eficiente. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto de coches, de compra y venta de coches con alguien más. Y esa persona se encarga. Un saludo ahí a Laura. Fuerte abrazo. Te quiero mucho esa persona se encarga de, del papeleo, de hablar, de hacer, de cerrar los tratos, del contrato de compra-venta, de todos los papeles que necesita tanto el comprador y el vendedor. Yo no me siento en capacidad de hacer eso y él que lleva muchos años, pues se encarga de eso. Es una ventaja que tenemos y yo me encargo de otras cosas, yo me encargo... Por ejemplo, él me dice, mira, tenemos una persona interesada en tal coche. Yo me encargo de buscar ese coche, de hablar con el dueño del coche por WhatsApp. Y ya luego, cuando ya se debe cerrar el trato, pues él se encarga. Otra carencia, otro reto de emprender en solitario. No puedes distribuir los cargos. Del mismo modo, cuando emprendes en equipo, puedes dividirte las competencias en función de las habilidades y conocimientos de cada uno. Haciendo así el trabajo mucho más productivo y efectivo. ¿Qué pasa? Que cuando estás tú solo y sobre todo cuando estás empezando, todo lo tienes que hacer tú. Y es algo que debes asimilar. Por eso yo creo que montar un negocio no es para todo el mundo. Si quieres hacerlo solo, si quieres... Oye, yo hay cosas que hago solo y hay cosas que he hecho yo solo. Y no hay ningún problema. Pero si quieres hacerlo solo, te recomiendo que ese negocio te encante, que es algo que te enamore, que tú te levantes cada mañana con ganas de ponerte a trabajar en ello. Porque si no, lo que va a terminar pasando es que te vas a agobiar y vas a terminar tirando la toalla. El otro problema que hay, no tienes con quién sumar un capital inicial. Emprender no es barato, sobre todo depende del tipo de negocio que tengas. Si es un negocio de membresía, si es un negocio online, si es un negocio físico. Pero claro, eh, por ejemplo, si tú ahora vas a montar una inmobiliaria de reformas. De compra y venta de, de flipping house. Un tipo de estrategia que se usan, que se hacen bienes raíces. ¿Con quién vas a complementar el capital? Necesitas al menos tener un socio. Al menos que te dediques un tiempo a reunir el capital si lo quieres hacer tú solo, reúnes tú el capital y, te, y luego de un tiempo te sumas a la aventura ¿qué pasa? que hay también una falta de diversificación de los contactos, contar con un socio te permite no solo contar con sus conocimientos técnicos y su capital, sino que también te permite conectar con su red de contactos y, de, y diversificar así las oportunidades además eh, Tienes ideas limitadas Dos cabezas piensan más que una Como mínimo en la mayoría de los casos Contar con alguien con quien emprender Implica contar con nuevas ideas Y complementar la creatividad Ahora bien ¿Cuáles son las 10 claves Para Sabiendo esto Las 5 ventajas y las 5 desventajas ¿Cuáles son las 10 claves para emprender en solitario Con éxito Y no morir en el intento Lo primero Vamos a, a, a pasar, vamos a primero ir de lo más teórico hasta a lo más práctico. Abro una cuenta para tu negocio. Y me dirás, oye, pero, ¿qué me estás contando? Hay que empezar por las cuestiones logísticas. Sí, eres el único emprendedor de tu proyecto. Pero sería un gran error tener todo el dinero en la misma cuenta de tus ingresos personales. Hoy por hoy, no hace falta que vayas al banco. Hay bancos online de negocios, de, para negocios. En las que te puedes abrir cuenta Es más Ahora mismo me pongo en internet Banco online Para empresas Está cargando el internet Pero en Estados Unidos Esto es algo que, que ya está de moda Porque Tú puedes montar una empresa online En Estados Unidos Y el banco lo tienes online Y esto puede llegar a ser muy práctico ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué yo te recomiendo esto? Porque el tener todo en tu cuenta personal te va a traer problemas a la hora de gestionar impuestos y otros temas legales. Y además de tener todo bajo control. Así que si quieres evitar problemas tributarios y sobre todo si vives en España, sabrás lo que es esto. Abre una cuenta para tu negocio, una cuenta aparte. Te vas a ahorrar más de un dolor de cabeza. Voy a esperar que cargue el internet para decirles a ustedes los de los bancos online. Número dos, aprende a administrar tu tiempo de forma eficiente. Ponte un horario, planifica tu día a día y lo más importante, respétalo, cumple con lo que te propones. Solo así serás capaz de controlar el activo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Así que pon orden, prioriza tus tareas y organízate. Del mismo modo, debes ser capaz de tener tiempo para ti y tiempo para tu negocio. Porque hay que tener en cuenta algo. Tú estás haciendo todo esto. Tienes que lidiar con un montón de responsabilidades. Y, lo, y hay, lo que hay que evitar es quemarse. Es caer en un agobio. En no puedo más conmigo mismo. No puedo más con mi vida. No. Hay que saber distribuir el tiempo para tener tiempo para ocio. Para desconectar. Para hacer deporte. Ir al gimnasio. Y otro tiempo para ocuparte en lo tuyo. Que es lo que intento hacer. Yo hace un par de horas estaba en el gimnasio. Por la mañana me puse a trabajar en el nuevo curso que estoy creando. Estoy creando un módulo de productividad. Luego me fui al gimnasio y luego otra vez volver a trabajar. Y luego por la noche desconecto. Voy un momento. Ahora sí. Al emprender en solitario seguro que hay momentos en los que te sientes desbordado, pero... Bloquea una parte del día para ti, para leer, para desconectar del mundo. Sobre todo, Si lo quieres hacer por la noche, genial. De esta manera no vas a acabar explotado. Y lo más importante, es tendrás tu cabeza limpia para poder pensar, para poder enfocarte en soluciones. Porque el día a día del emprendedor es resolver problemas y es algo a lo que te debes acostumbrar. Número 3. sigue formándote. Parece que para emprender nunca sabes suficiente. ¿no? Pero es que mira, te lo voy a poner de la siguiente manera. Seguro que sobre la marcha vas aprendiendo más y más, pero aún así hay algunos conocimientos que solo podrás adquirir con formación especializada. Y no hace falta ir a la universidad. Tenemos cursos online a día de hoy. Emprender te quita muchísimo tiempo, pero si descuidas este punto de formarte, te va a ser difícil sobrevivir. Hoy en día, con la cantidad de formaciones que hay online, puedes actualizar tus conocimientos constantemente de una forma sencilla. Desde máster, certificaciones, webinars, cursos online, ebooks, etc. Al fin de cuentas, tú eres tu mayor activo y es importante que siempre estés aprendiendo. Yo... Siempre estoy aprendiendo sobre nuevas estrategias de marketing digital, estrategias de lanzamiento, Facebook Ads, Google Ads, de mejorar mis campañas, de poder escalar mis campañas, estrategias de venta. Ahora mismo quiero empezar a formarme también en cositas sobre el metaverso porque es algo que hay que apuntar a largo plazo. Y va a ser la nueva ola del Internet y todos los negocios van a tener que saber adaptarse a ello. Número 4. Y esto puede sonar como que muy lógico, pero la gente lo olvida. Y ya va que no cargo bancos online para empresas, porque no quiero irme el día de hoy. Mira, si tú metes bancos online para empresas, puedes encontrar SumUp. Eh, esta empresa es muy buena porque yo el datáfono que tengo es de ellos. Viva Wallet. Hay otra que también es muy famosa, que es esta. Eh, que es de España con Iván Español. Es más, voy a mostrar aquí el directo. Mira, esta, esta es muy conocida y bueno, también tenemos esta. Sum up. Y además que muchas de estas son sin comisiones y están muy bien. Cuida tu salud mental. Estar mentalmente preparados es casi. Bueno, nunca vas a estar 100% preparado, pero es muy importante, muchas veces es más fácil estar preparado mentalmente que profesionalmente. Porque las habilidades profesionales las puedes adquirir, pero si tú, si tú tienes la, la, la habilidad mental, si tú tu mente la tienes bien posicionada, te va a ser mucho más fácil adquirir nuevas habilidades. La actitud la tienes, el empuje lo tienes, por lo tanto ese empuje y esa actitud te va a ayudar a ti a que aprendas más rápido. Ahora bien, si tú quieres aprender, quieres adquirir habilidades, pero tu mente no la tienes bien, se te va a hacer muy difícil. Porque aprender también es un reto. Debes salir de tu zona de confort. Debes adquirir nuevos conocimientos y luego, luego aplicarlos. Seguro que la ilusión y las ganas te acompañan al principio del camino, pero con todas las piedras que te puedes encontrar, y te lo digo por experiencia, puedes caer en la, des en la desmotivación fácilmente y que ésta pueda evolucionar hacia problemas de salud mental más graves que afecten a tu bienestar emocional. Así que no la descuides, recuerda quién eres y aprende a decir que no cuando lo requieras. Acudir a terapia y no hay nada malo en esto. Es que la gente subestima el poder que tiene el poder pedir la ayuda a un profesional. Acudir a terapia no solo debería ser, dejar de ser un tabú, sino que debe ser una herramienta preventiva. Yo sí pago a coaches y hay gente que me hace coaching. Pero aparte de eso, yo voy a un psiquiatra cada dos semanas. Y no porque yo esté loco, sino que a mí me ha ayudado mucho durante todos estos años. Y es lo que yo eh, voy sin ningún problema. Es más, hay, hay gente que me dice, oye... ¿Qué te ha ayudado tanto a hacer... Una de las cosas que más te ha ayudado a ser productivo. Ir al psiquiatra. La verdad. Desde muy pequeño ir al psiquiatra. Y es algo que debería ser preventivo. Es como los deportistas que semanalmente van a un fisioterapeuta para prevención de lesiones. Está bien. Vas a rendir mucho mejor en el terreno de juego. Si vas a un psiquiatra, muchísimo mejor. Yo, por experiencia personal, eh, recomiendo psiquiatras porque son doctores. Y porque hay casos de... Personas que necesitan medicación y el psiquiatra te, vaya, te va a ayudar mucho más. Y esto es sumamente importante en los negocios porque te vas a, encon te vas a someter a un gran estrés. Vas a encontrarte con grandes retos y la cabeza hay que tenerla bien. Apóyate en la tecnología. Las nuevas tecnologías pueden convertirse en tus mejores aliados tanto para organizar organizarte, gestionar tareas, colaborar con clientes y colaboradores. Como para automatizar, medir resultados y en definitiva mejorar tu productividad en todos los sentidos. Ok, la clave número 6. Escoge tu espacio de trabajo ideal. Mira, eh, esto lo voy a dejar en manos de cada uno porque sé que hay gente que tendrá más o menos espacio en su casa. Habrá gente que sí se puede pagar un espacio de coworking, por ejemplo. ¿no? Pero sí que te recomiendo que... Para que seas más productivo a la hora de trabajar en tu propio emprendimiento, tenga tengo un espacio en tu casa que sea solamente de trabajo. Allí no te vas a acostar a dormir, ni te vas a acostar a hacer la siesta. No quiero que te lleves tu trabajo a tu habitación. Quiero que cuando entres en esa habitación de tu casa, y te sientes en ese, en ese escritorio, te programes mentalmente en ser productivo, en trabajar, en completar las tareas que debes hacer. ¿Ok? Esto es algo que a mí me ayuda mucho. Yo cuando he tenido que escribir algún libro, tengo un despacho. Tengo un escritorio donde me siento allí y allí es donde escribo. No me pongo a escribir en la cama. No. Yo me condiciona. Pues, mira, voy a contar algo. Cuando escribí la trilogía. Bueno, cuando escribí los cinco libros. Yo me ponía como reto, como objetivo, escribir siete páginas diarias yo escribía de lunes a sábado el domingo desconectado esto lo hago cuando escribo libros a veces escribía más de siete páginas y los sábados era de escribir más de siete páginas como el domingo no escribía entonces el, el sábado me, me ponía a escribir un poquito más y a corregir, y a corregir ciertas cosas entonces me, yo demoraba un total de dos horas porque escribía, pausaba, repasaba seguía escribiendo pero lo hacía en el escritorio para entrar en ese flow, en esa energía de creatividad, de esto que estoy haciendo ahora mismo va a estar en las manos de alguien más y quiero que le abra la mente a esa persona. Ten precaución con tus gastos. Es tentador delegar ciertas tareas como el papeleo y demás a empresas externas como gestorías, pero en algunos casos eso puede ser un desembolso importante que de buenas a primeras te podrías ahorrar como gasto fijo mensual. Ahora bien, yo personalmente prefiero delegar. ¿eh? Eh, cuando tiene que ver con papeleo, delego. Ahora, si hay cosas que puedes hacer tú y las haces bien, hazlas. Sobre todo al principio, que te vas a encontrar con tareas muy sencillas. Lo sencillo no hace falta delegarlo eh, cuando estás empezando, porque va a ser un gasto innecesario. Ese dinero lo necesitas para crecer. Ya luego, cuando no puedes dar abasto, delégalo. Al principio, sobre todo, debes saber hacerlo todo tú. Porque necesitas vivir esa experiencia. Porque luego vas a delegar, pero necesitas delegar con conocimiento de causa. Porque si no, te van a tomar el pelo. Número 8. Y esto se olvida a veces. Trabaja tu marca personal. A fin de cuentas, tu empresa eres tú y nadie más que tú. Y saber, y saber venderse será saber vender tu proyecto. Hay una persona que yo sigo con la que he hablado estos días que se llama David Curleone y eh, le mando un saludo porque seguro que va a ver este directo y le mando un fuerte abrazo. Él tiene un centro estético, centro Reborn, creo que queda en Tenerife. Y él trabaja, él, creo que él está solo en ese centro, creo que no tiene ningún socio y él trabaja mucho su marca personal. Y a través de su marca personal sí. Trabaja la marca de la empresa. Pero a través de su marca personal. Le llegan clientes a su centro. Ten, tener una marca personal potente. Te va a permitir diferenciarte del resto. Y alcanzar tus objetivos. Ten una, una increíble carta de presentación. Por decirlo así. Que van a ser tus perfiles redes sociales. Tu página web. Tu canal de YouTube. Hazte con una cartera de clientes. También te recomiendo que, eh, dependiendo tu, de cómo quieras trabajar tu marca personal, créate un perfil de LinkedIn, créate un perfil de una página de Facebook, un buen perfil de Instagram, TikTok, YouTube. Va a depender sobre todo en el sector en el que estés. Número 9, y esto lo recomiendo mucho. Esto es algo que me ayuda a mí en mi día a día. Escoge un buen mentor. Admitir que necesitas un guía es quizás... Uno de los pasos más importantes a la hora de emprender en solitario. Mark Zuckerberg Bill Gates han tenido mentores. Hay muchos emprendedores de éxito que estarían encantados de ayudar a otras personas que se encuentran en la misma situación en la que ellos han estado en algún momento de sus carreras. Define qué tipo de relación te gustaría establecer con la persona escogida. Propónselo y explícale qué puede sacar de esta experiencia. Y sobre todo... Ten una mente abierta a las críticas, a las críticas constructivas, a que quizá él, tu mentor no te va a decir lo que tú quieres escuchar, pero te va a decir lo que necesitas escuchar. Y sí, yo creo que es importante tener libros, leer libros, hacer cursos, pero sobre todo cuando estás emprendiendo un solitario y quieres hacerlo de manera exitosa, tener un mentor con resultados te va a cortar muchas cosas. ¿eh? Esto es algo que yo valoro mucho. Y aprendí esto a muy temprana edad. Tenía yo como 15 años cuando vi una charla de Tai López. Donde él decía que lo que le había transformado su vida. No solamente fueron los libros. Sino que fue el hecho de tener eh, mentores que le ayudaron a aprender mucho en un corto periodo de tiempo. Y también eh, dependerá sobre todo del sector en el que estés. Pero en el marketing esto es muy fácil. Lo que voy a contar ahora. Ahora bien, en sectores como la agricultura, pues no sé. ¿Cuál es la clave número 10? Únete a una comunidad de emprendedores. Emprender en solitario no tiene por qué significar, no tiene por qué significar estar solo. Entrar en una comunidad emprendedora es la mejor forma de evitar la soledad, ya sea en persona o virtualmente. Hacer amistad con personas en tu misma situación, compartir conocimientos y experiencias y hacer networking de calidad. Puede salir alguna colaboración y pueden retroalimentarse. Oye, yo estoy haciendo esto. ¿Podrías aplicarlo a tu negocio? Oye, voy a coger esta idea. Es algo fundamental. Yo... Eh, hay una persona que, con la que hablo, que él tiene una agencia de marketing y a veces compartimos ideas y él me pregunta, oye, ¿tú qué harías en este caso? Y él veo que hace ciertas... Ahora estoy de vuelta, perfecto. Él veo que hace ciertas cosas y digo, oye, esto lo puedo aplicar en mi, en mi negocio, en mis campañas, en mi estrategia de marketing. O a veces hablo con otros mentores... Y veo qué es lo que hacen, cómo lo están haciendo y cojo ideas y les comparto yo también cosas que yo hago. Esto es sumamente poderoso. Eh, ¿cómo, yo, ¿Cómo puedes acceder a comunidades de emprendedores? De, eh, como te digo, va a depender mucho del sector, pero te voy a poner un, un caso. El marketing digital. Hay muy buenas comunidades en los cursos. Hay cursos de Facebook Ads, de, de YouTube Ads... De marketing digital en general que suelen crear comunidades, suelen crear grupos en Facebook o en Whatsapp y la gente suele retroalimentarse. Voy a poner un ejemplo. Hay una academia que es la de YouTube Ads de Chavis Querihuela, un chico de Barcelona y él tiene una comunidad. Entonces hacen llamadas semanales y van compartiendo estrategias, comparten dudas que tengan sobre YouTube Ads, sobre Google Ads en general, cosas que hacen con los clientes y van compartiendo esos conocimientos y la gente crece en conjunto. Yo estuve eh, haciendo una formación, la primera formación de negocios que tomé fue de The Power MBA, que recomiendo que asistan. Además están a buen precio. Y hay una comunidad de emprendedores y la gente comparte cosas. Oye, yo me dedico a esto, me dedico a aquello otro y se hace mucho networking. Hasta hace poco, lo que pasa es que ahora ha cambiado mucho porque ahora se usa mucho online, pero puedes acceder a ello. Hay una aplicación, una plataforma que se llama Meetup y no es de citas, es de eventos. Y, y, hay, y a veces hacen eventos en Barcelona, por ponerte un ejemplo, sobre blockchain, criptomonedas sobre bienes raíces y esto está muy bien porque vas generando contactos y esto te va a ayudar mucho. Bueno, eso sería todo por hoy. Eh, nos vamos a estar viendo la próxima semana en el directo que suelo hacer todos los viernes. Voy a seguir subiendo contenido a lo largo de estos días. Voy a ver si me da tiempo de subir hoy un video extra para el canal de YouTube sobre 20 ideas de negocios rentables con automóviles. Además de eso, quería contar que bueno, ya estoy finalizando de crear el módulo de marketing exponencial en, el, en la escuela conviértete en una Persona de Éxito, que es la formación más completa que tengo, que tengo. Sigo creando el curso de control mental, donde vamos a ver cosas de ley de atracción, hipnosis para reprogramar nuestra mente, método Silva, vamos a ver también una parte de productividad, otra parte de mentalidad de negocios y bueno, en la escuela ya el próximo objetivo va a ser crear un módulo de poder interno, va a ser más enfocado al desarrollo personal para ya darle paso a unos módulos que he prometido durante mucho tiempo y que tengo que hacer, que es el de inversión en acciones, el de bienes raíces y me interesa hacer uno sobre lanzamientos digitales. Muy importante. Bueno, seguir trabajando. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.